0: Tā, Tauts,
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera... Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Raiņa un aspazīs jubilējas gadā turpināms sarunas par mūsu dižgaru literārajiem un dzīves likteņiem. Un šajā gadījumā saruna par Raini jau pēc viņa aiziešanas mūžībā par Raini kā par padomju Latvijas oficiālā Literatūras un ideoloģiskā diskursa sastāvdaļu. Mana sarunbiedra studijā sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēja Vita Zelče. Labdien! Labdien! Runājot par to, kā tad Rainis iekļaujas priekšstatā par literatūru, kuru veido padomju Latvijas par to atbildīgās ideoloģiskās institūcijas, starp kurām droši vien var minēt arī rakstnieku Savienību un arī akadēmiskās iestādes. Tad um, droši vien būtu mazliet plašāk jāparaugās uz to, kā vispār padomju ideoloģizētā literatūra zinātne raudzījās uz senāko periodu raksniekiem. Kādas bija šīs jau mirušu raksnieku literātu piejaucēšanas tradīcijas sistēma?
0: Protams, kad režīms uzreiz sāk ar iepriekšējā kultūras mantojuma sašķirošanu, ļoti spilgt jau to rāda pirmie izļotie panomlaika kalendāri, kuros viens personas tiek iekļauts, cits tiek izdzēstas no atzīmējamo dienu saraksta, un tāpat arī skola programmas ir vēl viens ļoti labs rādītājs, kas tiek iekļauts un kas tiek izslēgts. Protams, kad režīms arī mirušos kultūras darbiniekus, ne tikai raksniekus, arī un visas šajā kultūras un vēstures mantojuma Mēsošās personas sašķiroja atbilstoši savām vajadzībām, un šī pamatā vajadzība ir izmantot personības, viņu darbus noteikta režīma likumības pamatojumam. Kāpēc padome režīms šeit ir leģitīvs? Tāpēc, ka jau sen tādi un tādi ļaudis ir sapņojuši par šādu varu, par piederību padomei savienībai un par sociālismu komunismu.
1: Varbūt mēs varam minēt kādus spilgtākos piemērus no tās pašas Krievu, varbūt citu padomju tautu literatūras.
0: Nu tad ir jāskatās uz laika posmu, kad Latvija vēl nav padomju savienības sastāvā. Jo lielā mērā visu pamatu padomu tradīcijām, padomu svinēšanas kultūrai izveidoja Stavins un viņa komanda. Protams, tie ir 30. gadi, kad padomu savienību ļoti nopietni domā, ko darīt ar saviem iedzīvotājiem ideoloģiju, jo, protams, kad padomu savienībā noteikšiem ielzīgie procesi, kurus mēs zinām kā industrializācija, kolektivizācija, cilvēku pārvākšanās no laukiem uz pilsētu, kas, protams, ir šīs super modernizācijas procesu, Un visā šajā laika posmā arī padomēm valsts domā, ko darīt ar saviem miljoniem iedzīvotāju, kas ļoti strauji mājina savu dzīves veidu, un šī dzīves veida ietver viņa attieksmes pret padomēm režīmu, kur tam ir lojāli, kur to atbalsta, un kur savukārt ir iešķirojami otrā kategorijā proti tavu un attiecīgi nosūtāmi uz gulāgiem, Un šajā lielajā padomju savienības modernizācijas projektā viņi piedalās kā ieslodzītie, tāpat ceļojot un būvējot tautsvājumu, un par to maksājot ar savām dzīvībām. Bet otra iedzīvotāju daļa, kas ir nosacīta lojāli padomu režīmam, ir jāiekļaujas šajā kopējā kultūras un sabiedriskās dzīves telpā. Un šajā laika posmā startautisms izmanto ļoti dažādas instrumentus. Protams, tiek izgudrotas jaunas padomu tradīcijas, formēta jauna padomu elite. Un arī šajā visā procesā nokļūst jau sen mirušie agrāk nacionālie galvenokārt rakstnieki, jo šajā laika posmā, protams, ka teksts ir galvenais. Teksts, doma, kas ir ietverta literārā tekstā, ir ļoti svarīga. Un kā šobrīd ir daudzi staļinismu pētnieki rakstījuši, Ļoti būtisks ir 1937. gads, kur, padom savienības vēsturē, mēs zinām, kā lielā terora gāda. Kā arī šajā 1937. gadā, padom savienībām, tie, kas ar vēl nebijušu vērienu, Puškina simtā nāves gadadiena. Masu svētkos ietilps ļoti daudz pasākumu. Vispirmām kārtām simboliskās telpas radīšana, kas nozīmē savest kārtībā jau sen stāvošo Puškina pieminekli, sakārtot ap to laukumu, Mūsu, lai tur varētu pulcēties daudz, daudz cilvēku. Tāpat arī deleģēt šo Puškinu piemējas iemūžināšanu uz citām valsts daļām, uz pilsētām apgabaliem, nosaukt ielas Puškina vārdā, izveidot vēl kur vien atmiņa ļauj, kur vien viņš ir bijis, izveidot dažādas piemējas vietas, jo totalitārais režīms nosaka arī to, ka svinēšanai jābūt totālai. Viss ir totāls. Tāpēc arī šajā 1937. gadā šī milzīgā gadadiena tiek nosvināta fantastiski vērienīgi, un arī kaut kādā mērā iedibina šīs tālākās tradīcijas padomu kultūrā un ideoloģijā. Jo ar laiku par tā saucamajiem mazajiem puškiniem kļūst citu nacionālo padomju, sociālistisko republiku, mirušie kultūras pārstāvi, protams, es pirmām kārtām šo galveno rīnieku veido Ukraiņu literatūras klasiķis Taras Ševčenko, un mēs teiktu Gruzīna literatūras leģenda Šotter Ustaveli, un varētu teikt, ka 1940. gadā, kā ceturtais šajā augstajā goda grupā, viņiem sāk pievienoties Rānis kā Baltijas pārstāvis.
1: No jūsu minētajiem piemēriem, visnotaļ saviesīgais, faktiski Bonvivāns, Puškins tiek padarīts par proto-revolucionāru, tad, teiksim, viduslaiku gruzīnu galma dzēnieks Rustavēli?
0: Ja bet tas arī nozīmē, ka šie dzēnieki tiek izdot pa jaunam. Arī savāk skatoties dažādas rāņu jubilējām veltītes materiālus, jau 1954. gadā, kad Latvijā politiskais klimats lika svinēt rāņa nāves 25. gadadienu, tā ļoti vērienīgi, arī tad bibliotekām izdotās instrukcijas vienkārši jau rāda to, ka Rainim nav cita sakņojuma kā vienu laiks, jo līdz 54. gadam jau ir izveidots ļoti, ļoti garš grāmatu saraksts, kas ir izdots pēc 1940. gada. Rānis, kas ir publicēts pirms 40. gada, šajā kultūras un ideoloģijas telpā neeksistē. Tātad principā viņš vairāk nav, šie darbi nav vairāk apritē. Protams, tas nozīmē arī cenzūras veikšanu, tie vārdiņi vai tie teikumi tādā vai citādā mērā tiek izslēgt. Un arī, protams, ka šī puškina jubilē paredzēja to, ka 30. gada aktuālajā apritē nonāk tas Puškins, kurš ir publicēts. Tajā laika posmā slēdzot laukā jau iepriekšējā laikmeta izdevums.
1: Ko nācās izdarīt ar Raini, lai viņu varētu tā pielāgot un pieņemami uzcelt uz padomju ideoloģijas postamenta?
0: Es domāju, ka tie procesi jau nekad nav absolūti viennozīmīgi, jo arī es esmu lasējusi dažādu latviešu komunistu atmeņus, un arī šajās mutvādu intervijās mums ar viņiem ir bijušas sarunas, jo šī 30. gadu jauniešu paudze, vai nu viņi ir, teiksim, labēji vai kreisi, viņiem tomēr pret Rāni bija pilnīgi cita attieksme, viņi bija raini lasījuši paši, viņiem bija savs redzējums. Un, piemēram, arī Vilas Samsonis savā grāmatā raksta par to, ka viņam kā jaunam cilvēkam 1940. gadā Rānis patiešām tiešām patīk, un viņš raksta kā automārs oškalns, kā ļoti labs Rānis zinātājs ir vēl vairāk pastiprinājušo interesi par Raiņi, viņa cejoši, Un viņa dzējojuši, skaitījušu un tam jo daudziem kreisi domājošajiem cilvēkiem Rānis liekas kā savējais, un kā jau ļoti bieži šādos apstākļos, ka situācijas ir nelīdz galam skaidrs, No vienas puses iespēlēts, iespēlēts labdabīgi, ļaudis, kas to brīd 40. gadu padomu varā, to vēlās. No otras puses ir šī padomu režīmu vajadzība, un tad sastopās divas pretējas tendences. Protams, ka totalitārismā ideoloģiskās vajadzības un šīs totālās varas vajadzības gūst virsroku, un tāpēc top cits ideoloģizētais rainis un ļoti bieži, manuprāt, Tie ļaudis, kas piedalās rāņu ideologizācijā, to dara tāpēc, ka viņi nevis tā domā vai uzskata, bet tāpēc, ka tas ir tā laika dzīves nosacījums, un ļoti bieži arī mūsu laikos joprojām staļinismu laika pētnieki meklē tos atslēgas vārdus, kā apzīmē tās cilvēku rīcības un uzvedības staļinismu periodā un vēlākajā padomu periodā. No šīs pēdējā laika literatūras esmu atradusi salīdzinot šitādu jaunu vēsturnieka, staļinismu pētnieka, Timotija Džonstona apzīmējumu vides diktēti taktika. Kopā ar profesoru Andreju Plakanu mēs esam izveidojuši apzīmējumu tādu Ko tas nozīmē vides diktēti taktika? Tas nozīmē zināmā mērā šo performatīvo uzvedību, izlikšanos, dubūto domāšanu, arī labus darbus un vienlākus nelietības. Bet tas galvenais, kas iet vienmēr līdzi rīcībai, ir – Ļoti neskaidrie morālie kritēriji, proti morāla tiek nolikta malā. Tiek darīts tas, kas to brīti ir svarīgi ne tikai izdzīvošanas dēļ, bet vienkārši, lai nodrošinātu savu ikdienišķo eksistenci. Izdarītās saucamās mazās ikdienišķās izvēles, nu, piemēram, šodien es pateikšu, ka Rānes bija dišs revolucionārs, tas nozīmē, ka darbā mani liks mierā, Bet aiziešu mājās, piemēram, un paņemšu palasīt Daugavu bet tie morālie kritērija paliek aizvien neskaidrāki, jo tas, ko padomu režīms lielā mērā ir, izdarījis ar visām tām tautām, kas nokļotā gustā, ietvaros, ir tas, ka tik sašķobīta morāle visu lielākajā mērā un tas, ko mēs teiktu pēc klasiskiem morāles principiem vai mēs teiktu kaut vai pēc desmit baušļu principa, vairāk padomu periodā nedarbojās, bet nosodīt cilvēkus tāpēc, ka viņi uzvedās tā, kā viņi to brīd varēja uzvesties, manuprāt no mūsu skatu punkt šobrīd arī nav godīgi.
1: Te mēs pienākam tādam ļoti interesantam un varbūt pat pašam būtiskākajam jautājumam, kas ir pētāms un izprotams runājot par padomju laiku, ka īsti nav bieži vien nosakāma tā robeža starp labu un sliktu darbu. Vai teiksim, pielāgojot Raiņa biogrāfiju, viņa uzskatus, viņa literāro darbību ar attiecīgiem cenzūras, paņēmieniem šīm ideoloģiskajām vajadzībām, tajā pašā laikā atgādinot latviešiem, ka viņiem ir dižs dzēnieks, līdz ar to ceļot pašapziņu, kas ir arī nacionāla, vai tas ir labi vai slikti.
0: Robēžas šajā gadījumā tiešām nav, bet ar laiku tomēr Kā mēs to diezgan arī lampu saprotam šajā Raiņa jubilēs gadā, ir tas, ka veicot šī spēlītes, lielās līnijās Raiņa mēs pazaudējam ja? kā patiesu vērtību un skatoties uz ideoloģizēto rāini, šī pazaudēšana diezgan jau ir izteikta pēc 60. gadiem, jo tad arī šīs paudzes. Līdz 60. gadiem, ja mēs arī runātu par nacionālo komunista paudzi, viņi paši skaidrs zina, ka viņiem ir divi rāiņi, ir tas rānis, ko viņi ir iemācījušies bērnībā un jaunībā un atraduši priekš sevis, un ir šis sovietiskais ideoloģizētais rānis, bet um, arī ir vēl viena Ļoti interesanta lieta, tā saucamā pēdējā padomu paudze, par kuru ļoti labi ir rakstījis un ko ir pētījis antropologs Aleksējs Jurčekas. Protie cilvēki, kas ir dzimuši no 50. gadu vidus līdz 70. gadu vidum, un kuru skolas laiks ir iekļāvies padomju periodā, un viņiem ļoti daudz šīs padomju lietas nāca vienkārši automātiski, ir tā, kā tas ir, un tā mēs dzīvojam. Un šī ir tā padomju paaudze, kas nonāk jaunās dzīves šķērēs, proti padomju savienību beidzās. Zināmā mērē tas arī nāca daudziem tā kā pārsteigums, ka šī valsts ņēma un pazuda. Un tad ir jautājums, kā šiem cilvēkiem tikt galā ar Rāini. Un nu tikai par Raini, jo viņi ir tā labi iemācījušies to otro, to ideoloģizētu Raini, jo tāpat Es arī varu, protams, teikt, ka es, es arī, no nu, arī mēs rakstījām sacerējumus, meklējām zemtām strautu čalām revolūciju un jau no laiku un tā tālāk, un vai mums tagad gribas ņemt un rāni lasīt pa jaunam, pa savam sākt piepeši domāt, vai ir labi tā kā tas ir?
1: Daudzos gadījumos drošvien ir labi. Ja es atceros savu pieredzi, man vienkārši laikam ļoti paveicās, jo... Apmēram, tajā pat laikā, kad Rainis bija skolas programmā apgūstams vidusskolas laikā, bet nu, tas jau ir salīdzinoši ļoti vēlas padomi laiks, tā 80. gada pirmā puse. Vienlaicīgi es atradu mājas grāmatplauktā arī Zentes Mauriņas esēju grāmatiņas, kur bija arī par Raini. Jā, nu bija skolotājs piezīmē sacerējumi beigās par to, ka uz Raini nevar skatīties... Tik šauri, kā uz individu nozīmes izcēlēju, bet uh, to jau, protams, padomju skolnieks, kā es uztveru, drīzāk kā komplimentu, bet no nu, es pieļauju, ka šāda pieredze ir diezgan reta.
0: Nu jā, protams, mēs varam arī runāt par rāņu kopūto rakstu fenomenu, kas arī padomu laikā cilvēkiem tomēr bija viens ļoti nozīmīgas durvis uz patstāvīgo domāšanu. proti šis akadēmiskais izdāms, kur ir lasāmi arī tie rāņa teksti, kas tā normāli no cainzūras aprīc tik izslēgti. Un, protams, tas ir jautājums, un vienas puses Vidu Samsona un pārējo literatūras pētnieku komanda gatavoja pēc dokumentiem tā kā ideoloģisku produktu. Tātad, lai mums ir lielais Raiņis, kas ir padomju Dzejas olimpā un no otras puses tiks sagatavots šobrīd no laikam viens no vispār vērtīgākajām Dzejnieku pilnu tekstu kolekcijām.
1: Kas ir otrie Raiņi kopotie raksti, kas iznāk padomju laikā? Pirmie sāk iznākt laikam 40. 40 gada gadas, beigās gadas, un beidz iznākt 50. gadus sākumā. Kā Visā padomju periodā mainījās arī Raiņa traktējums. Zinot, ka Padojumi savienība diezgan pamatīgi mainījās. kara periodā piedzīvojot vairākus, diezgan atšķirīgas attīstības posmus.
0: Mainas notiek, bet tas pamata diskurs, ka Rānis vienmēr ir sapņojas par padomu vāru, jūtas savienības jau ļoti tūbu, un bužās, kā Latvija viņam bijis cilpa un žņauks, un plutokrātī viņam ir uzglūnējis un darīju pāris. Šīs klišēs darbojās visu laiku posmu. Viņas tika lietots atbilst tur Un, protams, ka šī rāņi. Sovjetiskā privatizācija sākās jau 1940. gadā, kad septembrī, kad mums ir parastās rāņi piemējas dienas, tiek veidot šī ideoloģiskā kampanija par otrai rāņi piešķirt tautas dzennieku nosaukumu ir šis speciālais Augstākās padomes dekrēts, Janis Spūra savās runās definē pirmās rāņi definīcijas Un, protams, tad otrais pasaules kažpārā šo sistēmu, bet arī lasot tekstus ļoti īpatnējs un vienlaikus bēdīgs teiši tā arī teikšu ļoti bēdīgs un skumš, ir Raiņa diskurs pēc otrā pasaules kara. Jo, protams, ka šis ir represija laiks, kad galvenā sovietizācijas metode Latvijā un pārējā Baltijā ir represijas, tāpēc Raiņa kļūst par tādu manipulējošu lietu, kuru piesauc atbilstoši vajadzībai. Piemēram tad, kad ir... Zināmais rīkojums par žurnāliem bez Dauļa un kas ievada tā saucamo literāro izdāvumu vajāšanas kampaņu, arī šajās runās izskan Raiņa vārds, piemēram, Raiņas, Vērdenbaums un Leonas Paegle, kalpo kā tā pozitīvie piemēri tā laika dzējniekiem.
1: Piedodiet, ka pārtrauc, bet nevaru nepieminēt skaistu paralēli par to, kā šobrīd, piemēram, Ingunai Rībanai cīņā par tikumību kalpo savukārt Imants Ziedonis no Jārs Vācietis, pretēji pagrimušai mūsdienu dzēnieku paudzei.
0: Nu jā, un tad, protams, kad padom savienībā kā raksta Puškina, un staļina kultūras pētnieku Puškins savukārt kalpo cīņām pret kosmopolītismu, un tas nozīmē, ka šie sen aizgājušie dzēnieki, viņi ir tā kā liels, kurš var paraustīt atbilstoši vajadzībai, viņi paši nekā vairāk pateikt nevar, bet viņi atkal kalpo kā pamatojums ideoloģijas pareizībai. Un tad ir 53. gads, kas nozīmē lielo lūzumu Kremļa politikā pret Baltiju, kā ir šo jautājumu pētījis vēstumēts Jeļena Zubkova, skatot Krievijas arhīvos esošos materiālus, un šeit, protams, pirmais ir šis Berijas mēģinājums veidot jauno nacionālo politiku. Berijam bija viņa liktenis un viņa nošaušana, bet Baltijas ideju citādākās Baltijas veidošanu Hrušķaus pārņem, jo Kremlis ir ļoti labi saprats, ka Baltija rada problēmas, ka Baltijā ir Sēc pārāk daudz cilvēku, un vienlākus ir gājis bojā pārāk daudz represētāju, un tāpēc politika pret Baltiju ir jāmaina, un, piemēram, jājauj attīstīt nacionālā kultūra, jāsekmē nacionālie kadri, un stratēģija ir Ļoti ka nu tad, ja viņiem to atļaus, tad Baltieši paši sevi sovietizēs un liksies mierā un Lietuvas mežos vairs nešaus un būs drošāk un lamāk. Tāpēc mainās šī attieksme pret raini. Rāni Rain šajā visā hierarhijā tiešām beidzot uzkāpi kārtīgi uz augšu, tāpēc, kā es esmu vērojusi arhīvu dokumentos, tad ļoti lielā steigā tiek gatavota Rāņa nāves jubileja 1954. gads, kam ir jāpārvēršās par grandioziem svētkiem, un te jau var saskatīt vairāk tiešās līdzības ar Puškina 1937, jo šī jubilē tiek svinēta daudz vairāk līmeņos. Bet ir lielais pasākums Maskavā, lielais pasākums Rīgā un ir masveida izsējums, ka Raiņa nāvs jubilē ir jāsvin katrā iestādē, katrā kolhozā, katrā fabrikā, katrā skolā, katrā bibliotekā, katrā kultūras namā. Un tobrīd Rainim tiek piešķirts, protams, šīs revolucionāra diskurs, bet tas galvenais vēstījums ir, ka Rainis ir nemirstīgs. Rainis tāpat, kā padomu, vara, ir nemirstīgs.
1: Kas notiek 60. gados, tuvojoties Raiņa simtgadei, pasākumi jau iegūst vēl nozīmīgāku vērienu, tiek atklāts mums zināmais un joprojām savā vietā esošais
0: piemineklis. Tā kā veidojās pat mums kās priedzes romāns par šo pieminekli, jo kūpumā, padomu, Latvijai bija liela nelājme, proti nebija kārtībā rāņa simboliskā vietas. Jo galvenā rāņa simboliskā vieta bija rāņa kapi, bet kapi ir kapi, un kapi ir pilsētas nomalē, un tur arī nevar sasaukt lielas ļaužu
1: masas. Un tur sarakti visvisādi vispār apkārt. Un tur roti ar
0: vairāk. <laughs> un tāpēc jau no 40. ganiem virmo visu laiku šī ideja, kad ir jārada jauna rāņa simboliskā vieta. Un tieši šī jaunā Kremļa politikas izmaiņa arī savā veidā kopš 1954. gada rāņu pieminiekļa uzbūvēšanu un šīs jaunās simboliskās vietas atrašanu rada, kā padom Latvijas kultūras triecienu celtni. Tiek domāts, kur likt pieminekli, kā likt pieminekli. 1955. gadā, kad tā nedaudz pieticīgāk nosviena Rāņa apaļo jubileju, tiek izveidota jaunu simboliskā vieta, proti piemineklis pieminekli. Imā šo uzrakstu šeit būs Latvijas pēc sartautas dzēnieka Jāņa Rāņa piemineklis. Tas ir operas laukums, to brīd pie operas un baleta teātra. Tad ir ļoti daudz problēma. Ukraiņa mums atsaka akmeni. Tad mēs Latvijā nevaram atrast pietiekami lielu lauka akmeni, lai uzkautu lielu raini. Tad tiek meklētas dažādas vietas. Tomēr no tā opera būt ka nē. Vēl ir versijas, kā lielais rains varētu stāvēt pretī iecerētajiem valsts bibliotekas, vai tad mēs teiktu, Nacionālās bibliotekas ēkai, proti tajā tobrīd nebūvētajā Daugavas malā un vērties uz biblioteku. Tad vēl ir versijas, par topošo dailas teātri, vai būt tur, bet tas tomēr tā, pat nālu no centra. Tad ir pie augstākās tiesas, tur, kur kādreiz mums stāvēja šis Koka Fricis un Kālis Marks. Tas stāsts ir par šo uzdrīkstēšanos Rāni novietot beigu beigās esplanādē. 1950. gadā šī vieta tika rezervēta Staļinam, Un arī, kā tiek literatūrā rakstīts, labu laiku esplanādē tika domāts izveidot komunāru kas saistītu ar Hruščevu destalinizācijas projektu, jo šī komunāru arka vienlaikus iemūžinātu arī staļiniskajās represijās nogalinātos latviešu komunistus. Bet tā kā jau uz 60. gadu vidu tas projekts par to destaļinizāciju iet uz galu, tāpēc arī šī vieta topa aizvien brīvāka. Tad, lai tomēr mēs tiktu pie lielā rāja, notikums izšķir Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas iejaukšanās, vai tas, ka šī mūs padomu Republikas augstākā institūcija ņem zem savas spārnu gan rāņu pieminēkli, gan rāņu simto jubilēju, un Arvīds Pēlša raksta gan uz Maskavu, kad Kruščovu posmā aizliedz būvēt lielos pieminēkļus, lai mums tomēr atļauj, un par akmēni arī kaut kur acīm redzot labu vārdu aizlika, ka mēs nebūjām. Lielu akmeni no Karelijas, un šī centrālās komitejas iejaukšanās tiešām Latvijai jau tikt 65. gadā pie fantastiska, visas, padomju savienības mērogā, raksnieka, dzējnieka, pieminekļa, ja? bet tikai tāpēc, ka viņš ir elitē, un tikai tāpēc, ka to brīdi Latvijas komunistiskās pārtejas centrālā komiteja ir nolēmusi rāņa, Simto dzimšanas dienu pārvērs par Latvijas PSRK, kā industriālas, modernas, augsti kulturālas, padomju sociālistiskās republikas, reprezentācijas pasākumu, visas padomju savienības mērogā.
1: No šī brīža savu sākumu skaita arī cejas tradīcija. Cik lielā mērā tā bija organizēta, no augšas veidota, cik lielā mērā tomēr tā bija Pašu literātu un uh, literatūras procesā ieinteresēto iniciatīvu.
0: Dzēstdienas, kā mēs zinām, sākās 1968. gadā. Tas jau ir nedaudz cits laika posms, bet te ir jāsaka, ka dzēstdienas sākumam ir jābūt pateicīgam sava laika ideoloģiskajām norādēm. jo... Brežņā laiks sākās ar jaunu padomju sadzīves un kultūras tradīciju kultivēšanu, un tas nozīmē ne tikai 9. māja pārvēršana par svēkiem un brīvdienām un 8. marta slaveno svētku kājienu, bet šajā laika posmā Brežņevs, lai veidotu labāku dialogu ar sabiedrību un iegūtu atbalstu, ļoti plaši izvērš dažādus profesionālos svētkus un arī paņem to daļu no jau Hrušķov iesāktās politikas, ka ir jāveido jaunas sadzīves un kultūras tradīcijas. Hrušķovs vairāk rūpējās par ateistisko tradīciju veidošanu, proti tas, ka nav bērs ar mācītāju, kristības nenotiek baznīcā, bet Tiek, panom, institūcijās, bet šajā laika posmā ļaudis, kas strādā ideoloģiskajā un kultūras darbā, tiek mudināti un rosināti domāt jaunas tradīcijas, un cejas dienas top kā izgudroties svētki, Kuri to brīdi ir ļoti vajadzīgi, bet, protams, ir nākamais stāsts, kur dzējas dienas aizies pašas, kad tās ir radītas, jo nākamajā laika posmā dzējas dienas tomēr vairāk saistās ar šo opozīcijas sajūtu, jo to, ko raksta atmījās cilvēki un to, ko, protams, var, varu apgalvot arī no savas pieredzes, kā dzējas dienas un arī pēc tam pārējās tapušās dienas, kā mākslas dienas, tielāta dienas, jau bija nozīmīgs ar šo kopā būšanas saveļņojumu, ar to mirkli, kad kopā ir vienkāršais mazais cilvēks un latvijas kultūras elite. Un tas bija ļoti svarīgi cilvēkiem tāpēc, ka, Panomi režīmas bija izpostījis uzticēšanos citam cilvēkam, jo tas vēl viens pārsteidzošais skailes, ko sociologi ir konstatējuši jau 90. gados, kad sāk veikt aptauvis, tas ir ļoti zemājs cilvēku savstarpējās uzticēšanās līmenis, tikai daži 10% cilvēku saka, ka viņi uzticās citam cilvēkam. Vienkārši tiek sarauts saites, kādā veidā sabiedrība var, var eksistēt, veidot kopīgus projektus.
1: Anekdotiskā līmenī, ja mēs esam trīs, tad kurš no mums ir stukačs?
0: No divi ir stukači, <laughs> mēs esam trīs. <laughs> Tieši tā. Un tad vismaz šī sajūta varbūt tā ilūzija par kopību, ka mēs esam... Teiksim, lielu sociāla grupa, ka mēs esam tauta, ka mēs esam kultūras tauta, tā pateicoties dzējas dienā varēja pastāvēt. Un tur arī varēja uztvert šīs vidas diktētās taktikas iezīmes, proti lasīt dubult nozīmes un mēģināt saprast šos poētiskos tekstus tā kā to gribējās saprast.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, jūs jau piesaucāt to iespaidu, kādu uz Raiņu uztveri ir atstājis šis padomi laiks un Raiņa padomiskā ideoloģizēšana, ka proti uztver Raini bieži vien kā tādu bronzas lūzni, kas mūsu laikos vispār ir arhaisks, neinteresants un pilnīgi neatbilstošs šodienas literatūras interesantumam. Ko mēs varam teikt par Šī perioda iespaidu vispār uz Raiņa šodienas uztveri.
0: Tā viennozīmīgi, protams, ar šo jautājumu nevar atbildēt, bet es, protams, ceru, ka mūsu studenti un arī pētnieki tagad pēc Raiņa un aspāzīs. 150. jubilēs gada. Mēģinās šo gadu izvērtēt un mēģinās saprast, kādas ir bijušas daudzās kultūras aktivitātes, lai atdzīvinātu raini un, teiksim, iedzīvinātu raini. Bet tā otra pīstamā tendence, par ko vajadzētu domāt, ir, kas būs pēc jubilejas gada, vai jubilejas gads vienkārši bēgsies ar Mājaslapas aizslēgšanu, kas šobrīd ir veltīta aspēdzījuma rainim, ar atskaitījumiem, kultūras ministrijai, kultūras kapitāla fondam un citiem naudas donoriem. Vai arī būs kaut kāda kontinuitāte, bet šobrīd arī raugoties uz nākamo programmu, kas jau mums ir tūlumā, proti Latvijas valsts simtā gada diena, pagaidām kultūras pieteikumos es neesmu saskatījis to kontinuitāti. Tas ir jautājums par to sasaisti. Lielā mērā arī šī viņu stratēģija, jau nevar balstīties tikai uz projekts, un tad vairāk nav tā turpināja. Piemēram, bija šīs grandiozās 1905. gada revolūcija, veltī, simtgadē veltītais gads, kurš nelīdz galam rezultējās tā pārvērtēšana. Nenotika gads beidzās, un tā kā pārcirtiens, un tagad ir vairājums un auspālzīja arī kā Latvijas valsts simtgadas cīnījami aktori vai atskaites un punkts ar to visu.
1: Droši vien ar tādu jautājumu tad arī mums ir jānoslēdz mūsu šodienas saruna.
0: Katrājums būs 2018.
1: Jā, un cik viņš tur būs? Un ko mums no tā būs secināt? Tad jau droši vien par sevi un savu domāšanu. Ar to tad arī mēs šodien noslēdzam. Un es saku paldies manai saruna biedrei. Šajā gadījumā Raiņa pētniecei, Vitai Zelčei. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.